0: 各自
1: 。Bonjour
0: 。Bonjour.
1: Allegra、okay.
0: 。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是苏婷
0: 。我是 Davy
1: 。对，大部分在台湾长大的人，中医这个概念一点也不陌生。比方说冬令进补啊，刮痧拔罐等等。对很多人来说，可能也是成长或是在台湾生活记忆的部分。在海外生活的时候，有时候也多希望说，在自己住的地方有中医，可以去有病治病，没病强生。如果你是这样的人，又住在苏黎市地区，那就有福了。这一集我们邀请到在苏黎市开设中医诊所的杨医师来跟我们聊聊，欢迎杨医师
2: 。Hello， 大家好，我是杨家珍。很荣幸能有机会在这里跟大家聊聊中医，在此十分感谢二位主持人的邀约。我在苏黎世的 v i d i c o 有开设一家中医诊所，叫做 t c n 5 Balance。如果大家身体有什么不舒服，或是、嗯、滑雪受伤啦，还是平常骑自行车受伤，有任何问题都欢迎来呃我的中医诊所找我聊聊看看。现在已经有很多台湾人呃<笑>来这边过了，然后如果。你也可以问问他们的呃评价如何？我觉得一般的小问题呢，我都有能力帮大家解决的不错。嗯，谢谢大家。嗯
0: 、对，谢谢嘉贞。对我，我呢，我可以自己自己举手说，我自己就是杨医师的病患。那我们，我到底怎么跟他认识的？其实也蛮有趣的，因为你们知道，在苏医师的台湾人非常的少。然后我们好像就是在脸书上，他加我为朋友，那我就看一下，嗯。所以他还有个粉丝专业叫
2: 混血小可爱米娅和瑞士中医妈咪
0: ，对对。然后我就去观察一下，哎、欸，他的粉丝专业还有他的网站，然后我就跟他预约约诊，因为我其实，在舒医师我看过非常多的中医。然后刚好那段时间，因一直觉得说好像之前看的都没有什么感觉，后来换到杨医生之后呢，我就发现哎，真的有帮助。当然非常推荐大家去跟他约诊，然后我会把他的中医诊所的链接也放在我们的 Podcast 资讯栏下面。感谢 Debbie， 不客气
1: 。我听起来很有点很很推坑哦。
0: 对，非常推坑的。
1: <笑>对、啊，那是不是可以请杨医师首先跟我们分享一下你学习中医的过程，还有职业的一些经验呢？嗯
2: ，我从小呢在就是体弱多病，七岁以前是吃西药长大的，大概就是药罐子，随便被风一吹就会感冒咳嗽。然后后来就有人建议我妈说，应该带我去看一下中医调理。然后我妈就带我遍访名医，最后我的咳嗽好了，身体也变强壮了。就所以从那时候呢，小时候我就爱上中医。之后考上长庚中医系，然后读了几年，决定去大陆深造，于是就转往上海中医药大学。毕业后，我就取得中国的中医执照，然后就在上海的医院内看诊。那二零一四年的时候，我嫁来瑞士嘛，一开始在别的诊所工作看诊，后来因为跟老板理念比较不太一样，所以就二零一九年才会决定自行在苏黎市的 Vedicom 开业这样子。学中医的过程，坦白说很辛苦，但我想说学其他东西也是一样啦。我记得我当时在上海求学的时候呢，我课余期间都会到处打听，说哪些是很厉害的老中医啊，在哪里坐诊，然后我就会登门拜访。可想而知，一定都是被拒绝的。可是呢，我那时候脸皮就很厚，我没有放弃。我把重要的中医经典呢，都努力记熟，然后把学校的中医考试成绩单拿去给老中医看，证明我热爱中医，而且认真学习。这时候有的老中医就收我了，那也有的老中医呢，还是把我赶出去，是真的赶出去。然后本人脸不红气不喘的，发挥“程门力学的精神。比如说老中医还没到，呃八点开始看着还没到的时候，我七点半就跑去打扫房间啊，擦桌子、端茶倒水。老中医下诊了，我们一路搀扶，因为老中医都八九十岁了，我们一路搀扶到了这个来接他的车子上，这样子。然后呢，要老中医在问病人病情的时候，我们立刻抄写他的房子，抄写病情。所以老中医基本上什么事都不用做。总而言之，极尽谄媚的能事。最后所有的。我想跟到的老中医都收我为徒了，然后让我可以有机
0: 会在他们身边跟诊学习临床。你的经验好特别啊！再感觉像我在你在讲的时候，我一个画面出现了，就是那种端察水啊、小妹，然后还要吹背啊、欸，然后递东西的那种感觉。答对了，真的就是这样吗、就是
2: 这样？真的就是这样，真的就是这样子。对，那。因为这些老中医呢，我跟的老中医，比如说是当代内经大师林耀新啊，还有上海神针公国祥啊，妇科名医朱南孙，儿科名医唐伟勇，这些医生其实一般的人、一般的学生、大学生是跟不到的，跟在他们身边的都是院长啊、主任等级的。那我唯一可以跟得到，可能也是因为我当时确实把经典背熟了，然后再加上没有人像我这样子的死皮赖脸。<笑><笑>一般人对一般人被赶一次就走了，<笑>我赶了几次都赶不走，最后老中医就收下我了，就这样。<笑>所以我坦白听起来好
1: 像连续剧会看到的剧情哎。对
0: 呀、啊，对，因
2: 为这真的就是脸皮够厚，嗯，因为因为我太想学中医了，我会觉得我如果我来上海了，嗯、我跟不到，那我中医就学不到了。我当时很紧张，我就觉得我一定非得跟在老中医身边学习不可。所以就是因为这样子，有志者事竟成。金城所城锁志，金石未开
1: 。我们要转,转型成为励志节目了
0: 。没<笑>有<笑><笑>没有
1: 。<笑>可是我我我其实有两个问题，因为其实我认识很多、嗯呃、朋友是学中医的。那其实第一个就是说，因为中医系以前在大学其实是没有专门的系，它是后来才开出来的。而且其实，在中医系也要上很多西医的课，对不对
2: ？对，没错，中西医双主修，台湾是这样子。嗯。
1: 啊、而且其实一般医学系念七年，中医要念更久，八
2: 年，八年，而且没有寒暑假，因为寒暑假就是拿来学中医，然后平常累积、
1: 就是。对、嗯，因为中医很多，其实中医本身就是很靠经验的东西，那都要去找那种私下去找那些很有经验的中医师去拜师。对，那可是你真的是毅力惊人，嗯
2: 、脸皮够厚。这样说，嗯，对，因为我真的很想，当时学习中医的渴望就是非常强烈。那我还有跟一个老师跟的最久，就是呃当代的金方大师倪海厦老师。这个老师倪海厦老师非常的有名，你如果上网查，到处都查得到。他，呃，我受他的影响启迪最大，他也教会我很多东西。这样子，这就是我学中医的历程
1: 。中医的范围很广、啊，那我觉得在台湾有的时候，人家会把中医跟民俗疗法搞混。那不知道说你这边可不可以就是替我们听众阐明一下，说这两个的差别到底是什么
2: ？对，中医跟民俗療法有时候是真的很像，比如说中医会拔罐啊、艾灸啊、推拿，民俗療法也可以拔罐、艾灸、推拿、整骨什么的，其他手法都可以。但是有一个重要的区别，就是说中医是一定要经过医生的望闻问切、闻、问、切四诊合参，然后呢，再决定你是什么呃。给出你一个诊断，然后决定一个治疗方案。什么是望闻问切？就望就是看舌头啊，看你的面色，看你的身形体态；闻呢就是闻你的气味；问就是一般的问诊；切就是把脉，或者是说按你身体的穴道，还是按你的腹部，然后看患者的反应。总之，中医就是一定要经过这些望闻问切，然后给出诊断，决定治疗方法，一定要经过这样的步骤。而民俗疗法呢，就比较没有那么严严谨了。基本上大概就是你跟操作的师傅讲说你哪里不舒服啊，哪里有问题，他就根据他的经验来帮你整骨、推拿、艾灸或者是其他手法帮你治疗，不会像中医一样，就是有整体的这个诊断过程，比较完整的诊断过程，而且也不会帮你思考方子，不会开中药给你吃。我觉得这是最大的区别。
1: 那其实中医有很多不同的领域嘛，那你专长的领域是哪些呢
2: ？呃，一般来说呢，中医大概会分成内外妇儿科这四大项，但坦白说啦，中医应该是要全科治疗，因为中医讲究整体，不是说头痛医头，脚痛医脚。那我们中医呢，也讲究辨证论治，这是一个中医的精髓。就是说我刚刚讲的望闻问切所收集到的资料，然后来判定患者你是属于哪一个症型，哪一条经络有问题，哪一个脏腑出状况，然后开始决定治疗方案。所以不管其实是外科、内科、妇科还是儿科，都是这样用同样的原则来进行治疗。所以基本上中医应该是全科的。然后，当我还是上海中医药大学的学生的时候呢，我就已经开始帮人家看诊了。到现在呢，已经临床快要二十年了，所以我看过很多病人，基本上什么科我都看。但如果说你这个是骨折，需要复位、需要整骨的话，这个坦白说我就不会，所以需要别人另请高明这样
0: 。哎，那我们在瑞士的时候，因为是像我不是台湾人的话，我们就很习惯，我们可能身体不舒服的话。主要还是想去看中医啊。但是以瑞士的话，瑞士人来说，他们什么时候会在什么样的情况下选择去看中医呢？瑞士这边的话
2: ，他们基本上一定会先去，有什么问题一定会先去看西医。那这里呢的加医科，其实我觉得有些也对中医蛮友善的，所以他们有时候还会建议患者说：“哎、欸，你这个问题我们西医解决不好，那你可以去找中医治疗看看。”那有，所以这边有些患者是加医科推荐来的。有些是呃他的亲朋好友推荐他的，或者有些人他本身就是比较崇尚自然疗法，他本来就不喜欢做就是吃那些西药，那他们这些人也会自己主动找上中医。那中医在瑞士算是一种自然疗法的一种吗？对，就是自然疗法。呃，瑞士有一有一种保险叫做呃 s c h p h y s i k u m 他们这个基本上就是自然疗法，他都会给付这样子。那中医针灸就是属于自然疗法。针灸跟中药都会给付这样子。如果你有这个保险
0: 的话，那中医在瑞士的接受程度高吗？你自己觉得
2: ？我觉得还不错，至少在欧洲，欧洲这个地区的话，瑞士算是瑞士人算是接受中医度蛮高的，所以这边的中医诊所也非常的多，然后就非常的竞争。其实我观察过，哪怕只是一个两千人的小村镇，就可能有两三家以上的中医诊所。那竞争非常激烈，所以这边也会衍生出一些奇怪的看病现象，就是说每一家诊所会很想要讨好病人，然后明明其实，呃，病人来只需要针灸，他们不管。每一家中医诊所基本上都会帮病人，都会要求医生说，你一定要给病人推拿至少十分钟，按摩至少十分钟这样。啊，为什么？对，因为他们因为病人一般都喜欢推拿，<笑>喜欢按摩。那如果他们去外面的诊、哦，外面的按摩店按摩的话，那一个小时、半个小时的也是很贵。那同样的价格，呃，他们如果能够在这个诊所里面，一方面又得到针灸的治疗，一方面又得到按摩，基本上就是吃到饱的概念。那病人就会心情比较愉悦，<笑>可能就比较愿意来。那很一开始可能有一些有一些诊所这样做，后来就变成已经成为一个、呃、不成文的规定了。像我之前去应征中医诊所的医师的时候，几乎每一家每一家都会要求医生说，你一定要帮患者做十分钟的至少十分钟的按摩或推拿这样子
1: 。对
0: ，那、啊
1: 嗯、完全就是在拼 Google Review 之类的。
0: 对啊，哎、欸，我可是我之前去看的每一间真的都有按摩、欸，哎，对，就是按摩大概十到十五分钟，对，然后按一按，然后就在针灸，然后拔罐，然后有时候再熏一下。就你的话你就是没有，就是很专心，因为我觉得对我来说我的时间很宝贵。你说要按摩又拔罐，那搞一堆可以搞到两个小时。我真的太久，我真的没有办法等那么久，这一个上午的时间就没了。所以我觉得大概一个小时刚刚好，就在我的耐心到达极限的时候，我都可以离开了。对，<笑>其实这边呢，保险公司它规定说治
2: 疗时间需要一个小时。那我呢会花很多时间在了解这个病人，在收集病人身上的资讯，进行望闻问切，尤其是。出诊的病人，我会花在这上面的时间非常的多，所以最后呢，时间就是剩下针灸的时间，根本不可能再做按摩或其他的这些事情这样子。而且坦白说好了，所有的疾病，因为病人是来来我这里，不是来放松的，他是要来治病，希望我帮他解决问题的。而按摩推拿解决不了任何问题，只有针灸跟中药能解决问题。所以呢，我绝对是把重点放在治疗病人的问题上。这样子，而不是说让病人来来我这里，呃，度个假、放个松，然后问题还是持续。我不是这样子医生，对
1: 。对，因为其实像你刚刚讲的中医、嗯，其实它讲的是一个全体的概念，它不是说你没有病你就是健康，那它其实是看说你整、嗯、整体的情况怎样。然后像你刚刚讲，就是想去了解病人的他平常就有什么问题啊？那可能他一个。你刚头的问题会造成他什么腹部的问题，这个也是都是有可能的吧？那我觉得反而这样子，那些其他中医诊所听起来就是很治标不治本的感觉
2: 。嗯，其他的中医诊所呢，我待过，他们那边呢，呃，就是一个小时，有可能说老板会要你接两三个，甚至四个病人，同一个小时内接两三个或四个病人，那。这时候呢，他们就会，呃，比如说问诊，可能就问问两三句。之前我我问诊想要再多问几句，我老板就打断我说：“不要再问了，再问下去没有时间下针了。”那就叫你赶快去下针，就这样子。然后呢，因为诊断的时间很短，你根本摸不清楚病人的状况。坦白说，这种样子的疗效就会不好。但是老板以诊所的老板而言，他们不在意，只要说你的服务，呃，有到位，病人呢来你这里没有不满意的感觉。那病人就愿意再来，因为他们会告诉病人说：“哎呀，中医本来就是比较慢，然后你需要有耐心，所以你要来至少一个疗程。”那一般来讲，病人都会相信，就会乖乖来。所以疗效不好，一两次疗效不好根本就没有关系，他们反正会乖乖的来十次或什么的。那我个人认为呢，我觉得这是违反我的良心，违反医德。我觉得应该是要以自己的能力，就是说尽我所能，然后尽快的帮病人治好。而不是说让病人好像有点好也没有好，然后就一就骗病人说，哎，中医需要很久，那你就一直再来，一直再来。我觉得这一点是我没有办法认同的，所以这也是我想要出来开诊所的原因。因为只有在自己的诊所，我才能以自己想要的方式帮病人治疗，然后才能提供患者最好的服务，然后呃不要浪费患者的金钱。我是以这样的理念在这个做，在开这个诊所。我希望说，以我的医术能够帮助更多的患者恢复健康，这样
1: 子。所以，觉得我们好像也可以拍一个医疗道德剧，然后以中医为主角这樣子。<笑>因为其实我知道中医，就是、我不知道在瑞士怎样，可是在台湾其实就会有很多派系啊，然后因为很多什么协会什么、嗯，那其实背后也都很黑暗。那其实会觉得说，这种东西在瑞士好像好一点、欸可是会不会也是因为中医诊所其实通常都是亚洲人在职业有关
2: ？嗯，派系什么那些的，我坦白说我是不太了解。而这边的职业的中医呢，不一定只有亚洲人，有不少其实是瑞士人。真的、哦？对，有不少瑞对瑞士，瑞士这里有中医学校，所以其实有不少瑞士人职业这样子。对
0: ，嗯哼。
2: 那我刚刚讲说，因为这是自己的诊所，我得到投资者的支持，所以我就可以用我自己想要的方式给病人治疗。所以有需要的病人，有时候我治疗超过一个小时，这种人也大有人在。那我只是希望说，嗯、呃，只要不是慢性病的病人的话，那基本上来我这个诊所大概一到五次就可以帮你治好了。我因为我也很在意我成就感，然后我学了那么多的这个。临床经验也是希望把它能够发挥出来，让病人在最
0: 短的时间内，然后就治愈这样子，这是我一直追求的目标。对，对这个我可以证明啊，对。<笑>但是我必须讲，我第一次去家珍的诊所的时候，第一次，哇塞，我真的痛不欲生，因为他真的很认真在帮你看。哎，我没有去过一间中医诊所，他是这么认真的，他花那么多时间在帮你检查、嗯，第一次哦，然后真的每个点都在看，然后每个点啊，好痛，好痛，好痛。嗯<笑><笑>我第一次的经验就是，嗯，好痛。<笑>不过慢慢都是有了改善哦、喔，真的觉得有差还是有差。因为之前我真的觉得我花了很多时间都躺在那里，然后我真的不知道我在干嘛
1: ，我<笑>就在
0: 这边等<笑>、嗯。然后到了家人这边，好快很准，他可以马上解决你的问题。然后搭配吃药，虽然我不是一个很喜欢吃药的病人，<笑>但是我发现、嗯、中医真的的确要配合吃药才会好得快一点。因为之前我的中医都没有告诉我这样、嗯，他们可能我不知道，可能是因为保险的关系吧、嗯，所以他们可能不太希望病人一直吃药，都、嗯、希望他们去看诊，这样可以赚多一点钱嘛。是这样吗？答对
2: 了，答对了，对对对，这也是我想要自己开诊所的原因，因为呃，所有的中医诊所全部不鼓励医生开药。像我之前在别的诊所看诊的时候，一看就知道这个病人需要吃中药治疗，我只要一提议说需要吃中药，马上就会被打回票。那个我的老板都会跟我说，等病人来个两三次、三四次以后。你如果这个疗效没有出来的话，我们再给病人开中药安抚他一下，让他有见到一些疗效。在此之前不要开药，因为他说你一开中药没效，你就浪费病人的钱。有效的话，那这样子病人就不会，可能针灸来几次就不会再来了。那我们诊所这样子就会影响收入，所以他所以基本上是不鼓励开中药，而且呢，在瑞士。嗯这个保险中药也会给付，针灸也会给付，所以呢，如果你这个医生常常给病人开中药的话，中药就会吃掉你这些保险给付的额度，这样他能来针灸的次数就变少了
0: 。你这样就等于影响到诊所的收入。对，我觉得今天这个听到了好多黑幕啊，这个、中医界的黑幕、啊<笑>，立心，对，对
2: ，基本上。在这边的中医诊所，不太会给病人开药的，我算是例外。可
1: 是我很好奇說，说、嗯、在瑞士，你那些药材的来源是怎样的？嗯、这
2: 药材的来源呢？坦白说，其实就是台湾的科学中药。台湾的科学中药，呃，有比较大的有两家，一家呢，呃，在瑞士叫做莲，他们用的是台湾的庄松荣这这一家药厂的中药。然后第二家叫做 Complementis， 他用的是台湾的顺天堂科学中药。那庄松荣因为它的药品质基本上是最好的，所以它价格也是最高。那顺天堂呢，就是还不错，药的品质还不错，当然没有庄松荣那么好，但它的价格就比较亲民一点。我们一般瑞士的中医诊所会选择用 Complimentist， 不然那个用连那一家的话，这个药价实在是高到很多人其实是没办法负担的
1: 。哦，所以在在瑞士看到中医拿到的药，其实都是克中。
2: 对台湾的科学中药，但是不是每一样都拿得到？因为瑞士的法规有一些中药，他会不让你进口使用。
1: 对，那其实我我我很好奇，因为其实很多瑞士人或是西方人啊，他们对中医这种那这种事情是比较，他们觉得反而是一种迷信，比较没有根据的。那我不知道你有没有遇过跟这样的人，然后讨论过中医的经验
2: 。这个说中医，其实说到底就是很多人认为中医呢不科学。但是呢，我觉得科不科学这个东西呢，很多人根本不晓得科学的定义。比如说呢，什么是科学？大部分人会想到有系统的学说和理论。如果要举例的话，就是爱因斯坦的相对论啊，牛顿运动定律。科学就是有系统的观察，然后你提出假说解释现象，然后再借这个假说预测跟改变未来。如果说这个假说经得起长时间的考验，嗯，都没有出错的话。就可以变成定律。那我觉得坦白说，中医的理论恰好如此啊，数千年来都没有变过。比如说，中医理论上说呢，恐则气下，一个人害怕恐惧的时候呢，气就会往下走，所以才会有一句成语说“吓得屁滚尿流”。那你看这些中医理论都是经得起长时间验证，而且不会改变的，这完全符合科学的科学上讲的定律的原则。所以怎么可以说中医不科学？其实中医很科学。相反的呢，西医其实是从解剖学、细胞生物学、微生物学、化学起家。他们在实验室做了很多实验，好像得出不少心得发现。但实际临床上呢，因为人体是太复杂了，不是这些实验室里得出的心得发现就可以完整解释人体的疾病。所以到最后呢，西医其实是借助于归纳统计来处理一个人体的处理人体的疾病。不信的话，你随便拿一个西药去查看看，一定会说：哎呀，这个药，比如说这个药对于呃高血压啊，有百分之七十的有效率，那百分之三十无效，然后百分之十五还会产生 A 副作用，百分之八还会产生 B 副作用，这就是归纳统计啊。所以还有很多问题呢，西医他们也不懂，所以才会有两方的说法。例如说，呃，喝牛奶还是吃钙片，喝咖啡到底对人体好还是不好？你如果去网络上查一下，还是问西医，问很多西医，一定会有一派的人告诉你，喝牛奶、喝咖啡、吃钙片很好啊，然后另一派一定会告诉你这不好。所以很多事情都众说纷纭。比如说现在这个要不要打新冠疫苗，西医自己就有两派说法了，代表他们也不知道真理是什么。所以我就跟人家说，中医理论呢行之千年都没有变，这才是真正符合科学。然后。另外呢，我还常举例给我一些患者听，就是比较比较容易懂的。比如说，假设这里有一个房间呢，充满垃圾，那引来无数的蟑螂啊、蚂蚁啊、苍蝇。然后蜥蜴来到这里一看，就会说：“哎呀，这些蟑螂、蚂蚁、苍蝇很不好啊，这些是害虫，不能让他们留在这房间里面。”于是他们就会拿杀虫剂啊、各种药物，企图去杀光所有的害虫。然后这些蟑螂、蚂蚁。啊，苍蝇其实相当于我们所说的细菌、病毒、微生物，所以西医的眼里就是要把它们杀掉、除掉，所以西医呢就会发明抗生素。那如果是中医来一看，哇，这房间脏得要命，垃圾一堆，难怪会滋生这些害虫。所以第一步一定要先把垃圾移除掉，环境清理干净。只要这里没有垃圾，那些害虫就不用特地杀它们，它们自然也生存不下去。这就是中医的治病思路。比如说呢，像现在新冠肺炎这么流行，病毒就一直变来变去啊。有人不懂中医，就会问说：“哎，那你们中医可以治疗新冠肺炎吗？像 Delta 病毒这么厉害，以前都没有出现过，那中医可以治吗？”当然可以啊，因为中医不是针对哪一款病毒来治疗，而是治疗的重点在于改善你体内的环境，让病毒不适合生存。比如说 Delta 病毒呢，它是喜欢寒湿的环境。那我们有中药可以去寒去湿，让你体内的寒气湿气去掉，这样 Delta 病毒就没有办法危害你，没有办法待在你体内。这就是中医治病的思路。
0: 嗯、那你自己身为中医师，那除了对你的病人你会这样讲，那你自己对你的家人的饮食或者生活习惯，你有没有什么特别的方法
2: ？有啊，比如说呢，嗯，我只会给孩子吃三餐，三餐之间呢，我不会给他们点心吃。因为胃需要几个小时来消化食物。如果说你每一两三个小时都在吃东西，比如说十二点吃午餐，一两点吃个苹果，三四点吃一些饼干，五六点又吃个优格，这样你的胃就得不到充分完整的休息。久了以后，肠胃就会不好，肠胃就会堵塞，这样子会衍生很多问题。不过坦白说了，这一点到了他们上小学、上幼稚园就有点难以执行。很难啊对啊，因为他们要吃点心啊。这个就只能说，呃，他们没有上学的时候，我还是继续这样子执行，就是只给三餐，尽量让他们胃能够得到休息。哦、那你们家小朋友生病的时候，
0: 你会给他吃中药吗？嗯、会，
2: 我们家最小的孩子现在一岁一岁半，只要看到中药，嘴巴都张得很大，因为假对,<笑>对,对而且
0: 其他把他当糖果吃吗？了，对,了对了
2: 中药很苦哎、欸。对，吃完中药还不用配饼干<笑>配什么其他的。这个奖励完全不需要，因为他们从一出生以来，只要一有任何风吹草动、感冒，我就立刻给中药；只要一有一点点症状，我就给中药。所以坦白说，他们基本上生病都很轻微，很多时候在几个小时内就解决掉了，可能生病的时间都不到一天。这样子，然后当然偶尔几次我会失手，失手的时候他们可能就会生病个两三天这样子，但一般来讲一两天之内一定会结束。像现在我为什么能坐在这里露营？其实我的老三这个婴儿呢，他就是今天生病了，大概五点下午五点的时候才发烧，我就想说不行，这个发烧一定要给我去掉，不然晚上的话我在露营，他在睡觉会不安分，会来吵闹，所以我五点半的时候就给他吃中药，然后八点送他上床的时候已经退烧
0: 了，哇、wow. 欸、所以现在才在这里。中药这么厉害，安静的录音。五点钟给他吃，然<笑>后现在就有点退烧了，<笑><对><笑>所以安静睡觉就可以录音了。啊、那我如果,如果像我们一般人的话，你说我们可以像买那叫什么药膳包吗？就像我妈会常常从台湾寄一些药膳包，或者是我们冬天不是说冬天进补嘛？你觉得这些对我们一般人在家里养生有用吗？对。
2: 其实外面买的那些药膳包呢，大约就是什么补气补血的，比如当归、黄芪啊，呃，麦冬啊这些东西，或党参、人参这些东西。其实我，因为现在的人很多人都熬夜，很多人呢，其实就是体力都不太好，所以我觉得吃一些补的是可以的。但是不能过多就对了。有些人会觉得，哎呀，我好虚啊，然后整天都在吃补的，这就就是过头了。我觉得还是说，在吃这些之前呢，你如果只是偶尔蹲蹲一两包来吃，其实没有关系。如果说你想要，呃，每天都吃，还是说你想要经常性的吃的话，我建议还是要请教一下你的中医师，来先帮你把个脉，看一下你的体质，再决定你要怎么吃比较好。所
1: 以就是自己去买、自己去吃是 OK 的，偶尔一两次。但是如果长时间对的要吃一样的东西的，那最好还是就是请医师看说适不适合这样。对,对,对。不要、啊、说一吃了一大堆什么，然后就吃到流鼻血这样。
0: <笑><笑>对对对对，什么十全、嗯、大补汤包啊？对啊对对对对对，药膳什么的东西的哇、嗯？对，偶尔吃一些是无所谓的。嗯哼，你
2: 如果要，比如一个礼拜要吃好几次这种，最好还是
0: 经过询问一下医师、嗯。对，那我们像我们一般来说在瑞士的话、嗯，应该蛮多人会有花粉症的。那你会建议像这样子的病人的话，我们在家要怎么保养呢？
2: 花粉症呢
0: ，其实是一。这边的人会说啊，这就是过敏。那在中医来
2: 讲呢，其实它就是一种感冒。所以这种人呢，其实他的呃本身其实他就已经膀胱经堵塞了。所以呢，只要这个时候时间一到，春天一来，他这个花粉症就会刺激他，他就会。花粉症发作，其实他们膀胱经已经堵住了。这个我建议呢，最好就是花粉症发作之前就先来找中医调理，然后把他的这个经络打开，然后肺热去掉。这样子，等到春天一来的时候，花粉症就不会发作了。如果说要自己调理的话，不想看中医的话，那有一点就是一定要早睡。所谓的早睡，就是大概九点十点就要上床睡觉了，因为晚上十一点。到一点是肝经，呃，胆经循行的时候，然后一点到三点是肝经，肝胆这两这条两条经络像兄弟一样是一起运作的。然后呢，他们只有在你熟睡的情况下才会运作。那他们的功能呢，就是在解毒，在把你身上的毒素给排除出去，然后呢，让你身体呢有重新产生好的气血。所以呢，你如果早点睡觉的话，你基本上在十一点就可以进入熟睡状态。那这时候肝脏就可以好好的解毒，然后你又可以重新得到新的气血。如果说你熬夜，比如说一两三点、十二点才睡觉的话，那你每天呢毒素一来解不干净，二来你没有办法产生重新产生足够的气血，所以久了你的免疫力就会下降。免疫力一下降呢，就很容易过敏，然后花粉症就比较容易得
0: 到。对，这就是我，所以我去找了杨医师看诊。<笑>所以我觉得我真的有在改善，好就要早睡，好这是我要尽量，<笑>我所以我们刚刚录完音，大家都去睡觉好了
1: 。<笑><笑>我觉得好神奇，然后可以在瑞士做这个访问，然后听到这么多很专业、很专业的中医知识，而且我觉得很神奇的是，因为我在，因为我是台南人。然后我在台南看中医，他们都是讲台语的，嗯、<笑>所以其实我听到这些东西、哦，我反而就是变成国语，我突然觉得好不习惯
0: 。台语的胆经要怎么讲啊？<笑>问一下
1: 。就搭经啊
0: 。搭经？哎，我哦，<笑>我台语工美认证。因
1: 为可能你在台南学中医，<笑>你可能不会台语，还真的不行
0: 。
2: 对对对对<笑>、嗯，因
1: 为我小时候，我们家隔壁是中药行。那他们偶尔也会去，也会帮我们把脉，然后会开药给我们吃，然后什么夏天吃凉补啊，然后冬天就吃什么有的没有的，嗯、然,後然后那些药材我也只会台语、欸，就是台语、嗯、台语比较就只知道台语的字、嗯，然后有时候看到国语还要想一下这样子
2: 。哦、oh, <笑>， t a k e 奇呀。冬桂啊，
1: 对啊，就是柴鸡、嗯，我想很久，柴鸡、啊、的国语是黄旗、就是，我说一个是绿的，一个是黄的，都不起来啊、欸
2: 。对啊，对啊。
1: <笑>然后这个我真的到了很久才知道，说国语叫黄旗、嗯，对。很神奇， uh -huh. 因为我阿姨她说她煮鱼都会放柴鸡，然后我们就去中药方向，然后就说那那那个、中那国语到底要怎么讲<笑>
0: <笑>是？我们今天台语小教室，中医中药台语小教室，小教室<笑><笑>、欸，我真的不知道黄旗的台语怎么说，<笑>就是柴鸡柴鸡。而且我很
1: 久才知道说淮山就是山药
2: ，淮山就是山药，对，淮山药，淮山药，哦。对，就是山药。对对，四神汤里面都会有。
1: 对
2: 对，四神汤里面，像四神汤其实呢，对于舌苔白腻的人就可以常常吃，这就不用问中医师，你只要发现你的舌苔比较白腻，你就可以吃，因为这个四神汤药性都非常的平和，基本上
0: 就是食物了啦，食物等级的。但是所以你就可以常常吃，天天吃。什么是舌苔白腻啊？哎，没有听懂，就是舌头上面会有白白的吗？舌苔
1: 白
0: ，对，舌苔比较白，然后有点。比较腻腻
2: 的感觉，就是你见不到那个底，你见不到你的舌舌底这样子，对舌舌头舌头那个颜色，就因为被白白的覆盖了。这时候就是湿气比较重，是可以吃四神汤
1: 。啊、哦，对，我听说四神汤其实是去湿气的、嗯，对。
2: 对，去湿。还有
1: 什么、嗯、那个薏仁还是什么,什麼？薏
2: 仁、茯苓、山药、芡实
1: 、哦。啊，有
2: 些人会加莲子，对，这没关系。这个一般如果要呃。平常人要常吃，是我还蛮推荐的，因为很多人湿气会比较重
1: 。可是中医的湿气跟空气的湿气是不一样的概念的
2: 。不一样，不一样。其实瑞士的人湿气重的的确要相对起来的确是比台湾少，因为台湾也算是外环境比湿气比较重。那还有一点，因为瑞士的人运动比较多，运动可以把体内的湿气去掉，而台湾人都忙着工作、忙着读书，其实有运动的不多，所以湿气就比较重。而且台湾人。很爱吃啊，整天吃这个吃那个的，所以就容易湿气比较重
1: 。难怪，就是这边晚上又没什么事做，然后东西又不好吃，所以就只能所以不要乱吃而已啊。
2: 没错，没错，就比较健康。对对对，台湾娱乐太多，<笑>还有平常我就是不会用糖果、冰淇淋、巧克力来奖励孩子，因为这些食物都不健康。然后我也不会给他们喝汽水、可乐。因为这些含糖、乐色食物吃多了，小孩就容易躁动，所以那些过动儿很多其实是错误的饮食造成的。当父母的就是要特别注意这一些。还有一个就是说，我们家人很多人会喜欢吃各种营养素，什么维他命 C 片呐、啊、钙片、铁剂，什么有的没的保健品。我们家是完全不吃这些东西，因为人体的确是需要各种营养素，但是这些营养素呢，最好是要从天然的食物中去摄取。因为只有从天然的食物中摄取，人体才能容易吸收利用。如果是工厂制造、生产出来的话，这些东西呢，实验室萃取出来的这些维他命、钙片、铁剂，都不是天然的东西，吃下去其实对身体呢会造成负担。举例来说呢，比如说一个维他命 C 片。广告会跟你讲说：“哎呦，这个是从多少克维他呃橘子啊、柠檬啊萃取出来的，维他命 C 含量相当高。那你吃一片就等于摄取了很多橘子、很多柠檬。那很多人一听就觉得哇，这么简单，那我去买一颗来吃。但事实上呢，你有可能一天吃那么多颗橘子、那么多颗柠檬吗？不可能啊，因为人一天……正常大概就吃一两三份水果，人的胃容量本来就有限，所以很清楚了。自然界的情况下，老天爷本来就没有要我们人一天吃那么多橘子、那么多柠檬来获取维他命 C。人每天所需的维他命 C 根本就没有像广告讲的那么多，所以我们每天只要正常的摄取蔬果，维他命 C 就够了。同样的，那些钙啊、铁啊、镁啊，也是一样的道理，你就正正常的从食物中摄取就可以了。我们中医讲究的就是顺天而行，一切遵照自然界的规律最好。如果讲到这样子，还有人不相信我说的话呢？你也可以做一个实验，你把一个水果和一片维他命 C 片丢在户外，然后你看看路过的猫啊、狗啊，还是麻雀、虫子会去咬哪一个？动物都有求生本能嘛，所以他们一定会去选对自己好的东西吃。这样子，我相信是没有任何动物会去选那个维他命 C 片的、啊。对，其实中医治病来说是非常的快的。如果你抓到治病的诀窍，像我这边治过很多什么，呃，扭腰，呃，腰扭到的啊，还是滑雪受伤啊，都是一次就见效了，一次、两次、三次就见效痊愈了。但如果说今天是你的体质身这个需要改变的话，需要调理的话，这的确需要长时间来改变
1: 。对。今天非常感谢杨医师接受我们的访谈，我自己是有很多收获了。希望各位听众朋友也是哦、喔。假使你有一些身体上的问题，也欢迎到杨医师的诊所跟他聊聊。好，我们今天的录音就到这边。如果你喜欢我们的节目，记得订阅起来，并推荐给你的朋友们。谢谢今天大家的收听，我们下期见，拜拜。